0: Einen wunderschönen guten Abend. Man stelle sich folgende Szene vor, die fast schon ein bisschen gruselig anmutet. Da ist so ein, so ein altes, so ein, so ein großes, dickes Gebäude, wobei Gebäude ist der falsche Ausdruck, man müsste eher sagen Fundament, aber ein Monster, also das ist schon riesig, gigantisch. Abgefahren, was da Leute gebaut haben steht so ganz einsam in einer großen Gegend, es passiert nicht allzu viel außenrum. Das Gras überwuchert schon dieses Fundament, wo man merkt, das ist, das ist eigentlich nur ein Rohbau, das ist noch lange nicht fertig. Und es wurde nie so richtig fertig gestellt. Gras hat alles überwuchert, die Bäume fangen an sich ihren Weg zu bahnen, Spinnweben gibt es zuhauf und Geckos laufen auch überall durch die Gegend. Hin und wieder findet man noch einzelne Eimer, vielleicht ein paar Hämmer oder Flaschenzüge oder solche Dinge, die da rumliegen, einfach liegen gelassen, als Rohbau nicht vollendet. Und wenn man dann aber ein paar wenige Wochen oder vielleicht halbe Jahre, Jahre zu, zurückgehen könnte, dann würde man dort Leute antreffen, Touristen, die vorbeikommen und sagen, Boah, das ist hier. Mann, wie schnell die bauen und wie gut die bauen. Die ist so organisiert, ultra, wie die das hinbekommen. Da sieht man verschiedene Gruppen von Leuten, und es waren richtig viele Leute, die einfach nur Mörtel gemischt haben. Nichts anderes als mit ihren Füßen oder Händen oder was auch immer Mörtel zusammengemischt. Da gab es eine zweite riesige Arbeitsgruppe, die diesen Mörtel und Lehm zusammengepackt hatten, in einen Ofen reingeschoben und da Ziegel gebrannt haben. Eine dritte Arbeitsgruppe hat dann die Ziegel genommen und die transportiert. Vielleicht in einer riesigen Menschenkette oder auf dem Rücken oder auf, auf irgendwelchen Schlitten oder ich weiß nicht genau wie. Haben sie hintransportiert an die Stelle, wo sie hin sollten. Hatten mega Werkzeug benutzt, Flaschenzug. Das war der Deluxe-Kran von damals. Und dann ging so seinen Weg. Oben die Maurer haben mega gute Arbeit geleistet. Das war eine richtig gute Stimmung. Die Leute hatten sich verstanden. Das war, war, die haben sich richtig gut verstanden. Das war ein, ein riesiges Team, das geleuchtet hat, ihre Augen, wenn man die gefragt hat, hey, was macht ihr denn da? Dann waren die da gestanden, Boah, wir bauen einen, einen Ding, das, das reicht bis zum Himmel rauf, bis ganz nach oben hin. Die waren begeistert und dann ein paar wenige Wochen oder halbe Jahre später es ist es nur wieder Ruine. wenn man die Leute nicht fragt, was baust du denn da, sondern eher, warum baust du das denn da? Warum baut ihr so ein, so ein? Ihr wollt bestimmt, ihr wollt ganz sicher, wollt ihr damit Gott ehren, oder? Nein, das ist jetzt nicht unbedingt der Sinn und Zweck, dieses großartigen Gebäudes, wir wollen nicht Gott ehren. Okay, ihr wollt vielleicht nicht Gott ehren, ihr wollt, bestimmt, ihr wollt bestimmt Gott finden. Wenn ihr bis nach da oben baut und da oben seid, dann könnt ihr euch mal umgucken, so wie Juri Gagarin das gemacht hat, als er im Weltraum war und dann gesagt hat, auf die Erde gefunkt hat, oh, Himmel ist leer, hier gibt es keinen Gott, ihr wollt ihn finden. Nein, das stimmt nicht, du darfst nochmal mal weiterraten. fragt man weiter, okay, ja, ihr wollt nicht Gott finden, ihr wollt ihn auch nicht ehren, ihr wollt bestimmt einen... Einen, einen riesigen Turm bauen, damit die Menschen dastehen und sagen, oh, riesiges Fundament, Megaturm, Meg oh, der Himmel, da oben ist bestimmt irgendwo Gott. Wollte, dass die Leute ehrfürchtig dastehen und sagen, oh, wird schon besser, es geht in die richtige Richtung. Wollt ihr einen Ort haben, um richtig beten zu können, wo die Verbindung zwischen Gott und Mensch so, so greifbar wird? Na, nee, braucht man nicht. Es ist eigentlich, nee. Man könnte die Leute viel fragen, warum sie denn diesen Ort bauen. Der, ich meine, die haben gut gebaut, die waren richtig gut unterwegs. Die haben einen tollen Plan gehabt. Sie haben nur, nur leider das falsche Motiv dazu gehabt. Haben ganz viel ganz richtig gemacht. Handwerklich top. Aber die Motivation war leider die falsche. Wenn man mal versucht zu lesen, was die, die Manager dieses Projekt Himmelwärts, was die da, wie die ihre Leute motiviert haben, dann klingt das ein bisschen seltsam in, in unseren Ohren. Wir würden so nicht mehr reden, aber ähm, damals hatte man eben so geredet, oder zumindest so übersetzt, ich lese mal vor, Vers 4 heißt es, auf! lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit und jetzt kommt wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Damit wir uns einen Namen machen, wir werden sonst zerstreut und dann, es wäre voll schade, wir wollen doch zusammenbleiben. Die Leute haben ganz schön geschwitzt, mega geschwitzt. Die haben, haben sich mit Herzblut da reingehängt. Vielleicht nicht ganz jeder immer aber die meisten doch dauernd. Eigentlich aus drei Gründen. Zwei stehen ganz offensichtlich da. Der eine, sie wollen sich einen Namen machen. Die wollen sich selber hinstellen und sagen, guck mal, was wir da mega Gutes geleistet haben. Wir sind nicht nur stark, sondern auch noch intelligent. Wir kriegen das bauwerktechnisch hin. Wir rocken dieses Ding. Wir zeigen den anderen Leuten außenrum mal, wer denn hier wirklich das Sagen hat, nämlich mir die wollen sich selber ehren. Sie wollen, dass jeder Turi, der vorbei, nein, dass überhaupt alle Leute Touristen werden und genau dahin gehen, weil das jetzt das Seizien-Ding schlechthin ist. Das kurbelt die Wirtschaft an, der es bestimmt Verkaufsstände, wo man Selfie-Sticks und ähm, Ansichtskarten und was weiß ich alles kaufen könnte, gab es damals noch nicht, aber hätte man mit Sicherheit dort gehabt. Die Leute wären ehrfürchtig dargestanden und hätten nicht Gott gesucht. Sondern die Leute gerühmt, die das Ding gebaut haben, den Architekten, wer es gewesen ist, wissen wir nicht so genau, aber es wäre bestimmt ein großes Denkmal daneben gestanden. Der hier hat sich das ausgedacht, den sollten wir ehren und verehren. Es geht eigentlich nur um die Ehre von, von den Leuten selber. Kann man ihnen das auch gar nicht so ganz eig vorwerfen, denn so doch kann man schon. Aber es ist auch in gewisser Weise ein, ein, ein menschliches Ding. Menschen suchen ganz oft die Anerkennung von anderen Menschen. Und man könnte fast meinen, man braucht das als Mensch auch. So ein bisschen zumindest, dass andere Leute einen naja, auf die Schulter klopfen und ehren für das, was man gut gemacht hat. Aber letztlich geht es ja nicht um die Ehre von Menschen. Es geht doch ganz letztendlich eigentlich immer um die Ehre von ganz jemand anderem. Und wenn ich dann aber mich abhängig mache davon, dass Leute mir auf die Schultern klopfen, dass ich... ein weil ich es eben noch nicht verstanden habe, sagen wir es mal so rum, wenn ich noch nicht verstanden habe, dass ich einen Gott habe, der mich liebt hat, egal ob ich was leiste oder nicht, der mich annimmt, der mich anerkennt und wertschätzt, der sagt, mega cool, dass du da bist. Ich, ich finde es richtig gut mit dir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Wenn, wenn ich weiß, dass das meinen, meinen Wert, meine Anerkennung ausmacht, dann kann mir das, was Leute mir rückmelden oder mir, mir geben, das ist dann nicht mehr das ganz Entscheidende. Aber das hatten die Leute damals so noch nicht gehabt oder verstanden, zumindest nicht an diesem Punkt hier. Und ich glaube manche von uns, inklusive mir selber, auch nicht so. Früher habe ich versucht mit meiner Briefmarkensammlung anzugeben, juckt heute kein Mensch mehr. Die war jetzt auch nicht überragend, aber ich war schon damals ein bisschen stolz drauf. Jetzt ist es eher der Fuhrpark, oder ähm, dass man Nachrichten innerhalb, und zwar alle Nachrichten, egal wann die kommen, ob die nachts um zwölf kommen oder morgens um fünf, dass man die direkt beantwortet. Am besten ist übrigens, wenn man Mails nachts um zwei schreibt oder um drei, weil dann jeder denkt, wow, der schafft ja lange, ist ja unglaublich. Und man versucht sich Anerkennung über, was weiß ich für Wege zu holen, aber darum geht's ja gar nicht. Es geht auch viel mehr um, naja, um, um Gottes Ehre. Die Leute damals wollten sich selber einen Namen machen und das war ihr, ihr großer Fallstrick. Das ist das eine. Das zweite, was sie sagen, sie wollen sich gerade nicht zerstreuen, die wollen zusammenbleiben und gucken, dass alle Leute da sind, aber eben nicht da und da. Wenn man aber die Kapitel vorher liest, ich meine, das steht schon im Kapitel 11, aber zweimal vorher, im ersten Kapitel und im neunten Kapitel, also, gleiche gleich Schöpfung ganz am Anfang, da heißt, was die Leute eigentlich machen sollen. Und die sollen ganz schön viel machen. Die sollen fruchtbar sein, sich mehren und die Erde füllen. Auf die ganze Erde, nicht nur diese Ebene in Mesopotamien, diese, diese riesige, große Ebene, die ist schon groß. Die sollen die ganze Erde füllen. Gott will nicht Zerstreuung in dem Sinne, aber dass die ganze Erde voll ist. Dann kommt Sinnflut und sowas. Die Menschen sind wieder alle irgendwie dezimiert auf ein paar ganz wenige. Zwei Hände voll reichen, um sie alle zu zählen. Und was sagt er den Leuten dann, als sie rauskommen aus der Arche? Kapitel 9. Er sagt nochmal das allergleiche. Seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Und was sagen die Leute hier, wir wollen zusammenbleiben. Wir, wir zerstreuen uns doch nicht, wir sind doch nicht doof. Wir haben uns doch lieb. ist doch viel cooler, wenn wir zusammenleben. Das Problem, sie handeln halt gegen den Auftrag, den sie eigentlich haben. Und das Dritte, da steht es gar nicht so ganz direkt da, aber ähm, es, wird, es wird deutlich und es widerspricht so ein bisschen den, den ersten beiden Sachen, was ich gerade gesagt habe. Es geht nicht, nicht nur um die eigene Ehre. Sondern das, was die gebaut haben, ich habe mir immer so vorgestellt, das ist eigentlich wie so ein, so ein, der, der schiefe Turm von Pisa, nur eben nicht ein Schief, sondern gerade so ein ganz großer Turm. Aber faktisch war es höchstwahrscheinlich ein, man nennt diese Dinger Zekurat. Ein Bild ist an der Leinwand, von den Dingern da gab es dort ganz schön viele. Das sind Heiligtümer, muss man eigentlich sagen. Wobei Heiligtum, ob es tatsächlich um Gott direkt ging, ist fraglich. Aber dieses Ding hier ist... Davon gibt es in dieser Ebene wirklich richtig, richtig viele. Und die sind riesig. Die Ausmaße jetzt von, von dem Teil hier, 90 Meter lang, 90 Meter breit. Und der erste Stock, also diese erste Ebene, 33 Meter, steht bis heute. Zweite Ebene obendrauf, gibt es auch noch die Ruinen davon. Und dann hat man, oder geht man davon aus, von dem was man hört, das Ding hatte jetzt fünf Ebenen. Ne, vier sind es, glaube ich, auf dem Bild. Aber da gab es unterschiedliche Sachen. Bis zu 100 Meter wurden die Teile hochgebaut. Mega. Wenn die Kirche, die man die Kirchtürme anschaut, die sind auch schon hoch. Aber auf 100 Meter kommen die meisten. Nett. Und jetzt haben wir aber einen richtigen Kran. Die hatten nur Flaschenzug und andere Dinge. Gigantisch, was die da geleistet haben. Mega. Und ganz oben, dieses Ding ganz oben drauf, diese kleine Mini-Plattform. Die war dann meistens tatsächlich für einen Gott bestimmt, um ihnen um ihn eine Möglichkeit zu geben, aus dem Himmel herabzukommen, dort zu landen sozusagen. Jetzt war das blöderweise aber nicht für Jahre, wo man sagen könnte, ja, wenig, sie haben zumindest ein bisschen was kapiert, sondern die wurden alle ausnahmslos für Marduk gebaut, den Gott, der dort in dieser Gegend eben angebetet wurde. Und man könnte stark vermuten, dass sie das hier nicht anders gemacht haben. Warum sollten die einen einen Tempel, eine Tempelanlage für Jahwe bauen, wenn alle anderen für Marduk gebaut wurden. Warum sah der wahrscheinlich so aus? Und nicht so schiefe Turm von Pisa, nur in gerade mäßig. Steht er nicht da. Weil auf Sumerisch in der, also die Sumer, das waren die Leute, die dort gewohnt haben vor den Babyloniern. Die hatten einen tollen Namen für diese Dinger. Wenn man den übersetzt, dann heißt das, ein Haus, das das Fundament von Himmel und Erde ist, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Ein langer Name. Aber ein Name ist genau das, was die hier bauen wollten. Ein Haus, dessen Spitze bis in den Himmel reicht. Allein von dem, was, was ihr Vorhaben ist, ist eigentlich völlig klar, okay, die bauen so ein Ding wie wie es dort noch viele andere auch gegeben hat. Vielleicht ein bisschen größer noch, um sich noch mal mehr hinzustellen und zu sagen, ja, es gibt, es gibt schon einige davon, aber wir haben jetzt den Dom, die Kathedrale, das Riesending davon. Und obendrauf dann ein Heiligtum für Marduk. Jetzt hat man oft probiert, diese Teil zu lokalisieren, tatsächlich zu finden, man, man weiß es nicht. Vielleicht hat man es schon gefunden, aber um genau das Biblische hier zu finden, das ist unmöglich geworden. Man weiß es nicht, welches von den vielen Dingern das jetzt tatsächlich gewesen ist. Aber dass es so eins gewesen ist, da spricht archäologisch schon ganz schön viel dafür. Und interessanterweise die Archäologe, Archäologen, die jetzt mit dem Glauben gar nicht viel zu tun haben, die sagen, das hier, was hier in der Bibel steht, klingt äußerst realistisch. Blöd nur, dass es eben, wenn sie es denn tatsächlich so gebaut haben, nicht für Jahwe gebaut haben, sondern für einen anderen Gott. Das heißt, die Menschen hatten sich aus drei Gründen so ein Ding dahingestellt, um sich selber zu ehren, um Marduk zu ehren, um sich nicht zu zerstreuen. Und gegen jeden von diesen drei Gründen hatte Gott, einen, hatte Gott was. Er will ja nicht, dass, dass andere Götter geehrt werden. Er will auch nicht, dass die Menschen sich hinstellen und sagen oh Mann, unglaublich, wie wir das wieder geleistet haben, wir sind so toll. Was ist dann die Konsequenz? Was wäre eigentlich völlig logisch, was dann passiert? Was ist aus Gottes Sicht das, was normal wäre, wenn das jetzt kommt? Es kommt noch ein kleines Zwischenteil, da heißt es in Vers 5, ziemlich witzig, ähm, Irgendjemand muss wohl Gott gesteckt haben, dass die Menschen da was vorhaben zu bauen. Die haben ja schon ganz schön viel gebaut. Und dann heißt es so schön, oh, echt? Ach krass, die Menschen bauen da unten was Riesiges, was bis zum Himmel reicht. Oh, da muss ich direkt mal runtergehen, sonst kann ich das von hier oben gar nicht sehen. Und er fährt hernieder, um sich mal umzuschauen. Haben die Menschen tatsächlich schon angefangen, was zu bauen? Ich kriege das gar nicht mit, so klein ist das noch. Und dann aber, als er es mitbekommen hat, jawohl, die wollen tatsächlich da was bauen. Was macht Gott dann dagegen? Vernichtung wäre eigentlich korrekt. Nicht, dass er was gegen, äh, gegen Wolkenkratzer hätte. Ich glaube, Wolkenkratzer kratzen Gott nicht. Die Wolken vielleicht, aber ihn selber nicht. Und gegen Türme direkt hat er auch nichts. Aber wenn sich Menschen wichtiger nehmen, als sie sind, äh, dann muss Gott einschreiten. Und wenn die Menschen nicht nur sich selber wichtiger nehmen, als sie sind, sondern auch noch gegen ihn selber sind und für andere, dann ist er ganz oft eingeschritten in der späteren Geschichte Israels. Und an der Stelle tut das auch. Vernichtung wäre das völlig Logische. Ein großes Gericht über die Leute halten. Er vernichtet sie nicht ganz. Sondern, wir haben das schon öfter mal gehört, er verwirrt einfach die Sprachen. Er erfindet, könnte man sagen, er erfindet ganz viele Sprachen. Und die Leute stehen da, und können nicht mehr miteinander Marco Reus schreien. Das funktioniert nicht. Wer mal im Stadion gewesen ist und Fangesänge gehört hat, wenn jetzt jeder untereinander was anderes labert, zwar inhaltlich das Gleiche sagen will, aber die, die, das, das geht nicht. Sprache verbindet, wenn sie die gleiche Sprache sprechen. Fangesang im Stadion, mega gutes Beispiel. Man hat vor ein paar Jahren auf Demos immer wieder einen Satz gehört, den Leute stumpfsinnig vor sich hingeschrieben haben. Wir sind das Volk. Das hat die da kann man stehen zu dem Satz, wie man will. Aber das hat die Leute, die auf der Demo waren, vereint. Das hat die zusammengeführt. Völlig unterschiedliche Leute. Die Leute im Stadion, das Bayernlied, die Bayernhymne singen. Das schweißt zusammen. Dann kann man sich umarmen vor Glück. Und jetzt kommt Gott her und verwirrt die Sprachen. Dann blicken sie es eben nicht mehr. Dann kann man nicht mehr miteinander reden. Dann wird Kommunikation auf einmal unmöglich. Dann mussten sie das Ding einstellen. Da, wo Kommunikation nicht mehr möglich ist, kann ich keine großartigen Sachen mehr machen. Da kann ich auch keine kleinen Sachen mehr machen. Da kann ich eigentlich fast nichts mehr machen. Heutzutage schon. Wir haben ja Google und den Google Trans Translator. Mit dem geht manches schon noch erwähnt hatten die aber nicht. Die haben sich einfach nicht mehr verstanden. Und dann, wenn man nicht mehr miteinander reden kann, ist es eigentlich normal, dass man sich dann irgendwie abkapselt. Dass man sich aufspaltet. Gar nicht, weil man das will, sondern weil es ganz normal ist. Wenn ich dem anderen nichts mehr sagen kann, dann ist das klar. Ein bisschen schwieriger, aber und auch voll aufs Kleine runter, runtergebrochen ist, wenn, wenn sich Eheleute schon noch verstehen, aber eigentlich nicht mehr verstehen, wenn die Kommunikation einfach nicht mehr, nicht mehr funktioniert, wenn, wenn die schon noch deutsch miteinander reden, aber es so unterschiedlich ankommt oder sie es nicht mehr verstehen wollen, das, das treibt auseinander. Wenn der eine sagt, es ist schon halb eins, dann sagt der andere, vielen Dank für die Info, jetzt weiß ich, wie viel Uhr es ist, dabei wollte der Erste nur sagen, es ist schon halb eins, ich habe Hunger, Mittagessen steht vor der Haustür oder noch nicht vor der Haustür, ich, hätte man einen Pizzaservice angerufen und hätte sich einen Herd gestellt? Egal, ich habe jetzt Hunger. Die Worte völlig klar, es ist halb eins, aber wir können unterschiedlich verstanden werden, weil, weil man schon unterschiedliche Ohren hat. Wenn jetzt aber der eine Tschechew redet und der andere Mandarin, dann versteht man nicht mal mehr die Worte. Und dann ist der Inhalt, also dann ist die, dann kannst du ganz vergessen. Dann geht ja gar nichts mehr. Da wo Sprachen nicht mehr die gleichen sind, kann man nicht mehr miteinander. Man kann versuchen, noch mit Händen und Füßen manches zu machen und es funktioniert auch mehr oder weniger gut, aber letztlich so ein großes Ding realisieren, das wird nicht, hat nicht mehr funktioniert. Also völlig klar, sie lassen dieses Bauwerk sein. Gott hat sein Ziel erreicht nicht indem er die Leute wieder vernichtet, sondern indem er einfach nur erfinderisch ist, Sprachen gibt. Jetzt machen wir einen kleinen Bruch und überlegen mal, was könnte denn dieser Text? Warum ist es ausgerechnet Predigtext für heute, für Pfingstsonntag? Wir haben vorher ein Lied gesungen, O oh komm, du Geist der Wahrheit. Pfingsten, Heiliger Geist. Vielleicht kommt man da so ein bisschen drauf, dass Pfingsten eigentlich ein Gegenentwurf zu dem Text hier ist, dass da gerade das na, Gegenteil kann man nicht ganz sagen, aber ein, ein Gegenentwurf passiert. Damals hat Gott Leute auseinandergebracht. Jetzt Pfingsten, wenn wir Apostelgeschichte 2 gucken, das, was heute vor vielen tausend Jahren passiert ist, ja, vor 2000 Jahren an ja, Pfingsten, Ihr wisst, was ich meine. Ich lese euch mal, was da in Apostelgeschichte 2 steht. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und an einem Ort steht sogar noch Dicke Druck bei Luther, weil das tatsächlich im Griechischen auch groß betont ist. Das, das war, die waren an einem Ort zusammen. Und was passiert dort? Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen. Und jetzt kommt worauf ich raus will, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Dann heißt es später noch, in was für Sprachen die alles geredet hatten, wer das alles verstanden hat. Die Pater, die Meder, die Elamiter, die Leute aus Mesopotamien, die in Judäa, Phrygia, Pamphylien, Ägypter, Juden, Kreta, Ganz schön viele werden da aufgezählt und noch viele mehr. Und jetzt wird's, wenn man, wenn man das jetzt hat, Pfingsten, und dann hat man den Turmbau zu Babel, dann kann man feststellen... Turmbau zu Babel, alle Leute sind an einem Ort zusammen, alle Leute reden eine Sprache und dann kommt Gott her und erfindet neue Sprachen, gibt es denen ein und die blicken es nicht mehr und gehen alle auseinander. Pfingsten, Leute sind wieder an einem Ort versammelt, die, die da zusammen waren, hatten wahrscheinlich auch alle ziemlich das Gleiche geredet, dann gibt Gott Widersprachen, nur erfindet er sie nicht, sondern er nimmt halt die Sprachen, die es dann noch so in, in, in der Gegend gegeben hat. Und dann kommen noch mehr Menschen dazu, die verteilen sich nicht. sondern Dann heißt es hier in dem Teil, den ich jetzt nicht vorlese, dass da ganz viele Leute aus Jerusalem und der Gegend zusammengekommen sind und dann gemerkt haben, das ist ja, das ist ja mega. Die Leute, die reden jetzt nicht alle nur Aramäisch, sondern die reden in ganz vielen Muttersprachen von den Leuten dann haben die das verstanden. Dann hat Gott denen Sprachen gegeben und hat die Leute damit zusammengebracht. Und dann haben die nicht nur irgendwas erzählt, sondern, was haben die denn gesagt? Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Die haben sich nicht hingestellt und haben gesagt, oh geil, guck mal, ich kann jetzt sogar Arabisch reden. Ich habe das gar nicht gelernt, ich, ich kann es jetzt auf einmal. Die haben sich nicht hingestellt und haben sich selber geehrt, sondern die haben Gott geehrt. Die haben es gerade richtig gemacht. Das ist eigentlich mega cool. Vorher, Tombau zu Babel, Gott gibt ihnen Sprachen, die müssen alle voneinander, weil sie, weil sie auseinandergetrieben werden durch die Sprachen. Jetzt Pfingsten mit dem Heiligen Geist, Gott gibt Sprachen und bringt die Leute damit wieder zusammen. Der sammelt die. Und dann wird er selber geehrt. Nicht die Menschen, er selber. Er bringt die Leute zusammen und jetzt wird auch kein Heiligtum mehr für ihn gebaut werden müssen, weil er die Leute selber benutzt, die ja Tempel des Heiligen Geistes sind. Jetzt braucht man keinen Tempel mehr aus Stein bauen oder keinen Zikurat mehr oder sowas. Das ist jetzt einfach hinfällig geworden, weil Gott sagt: Guck mal, ich gebe euch verschiedene Sprachen oder erstmal ich gebe euch den Heiligen Geist. Das ist das, das Einende. Dann noch die Sprachen, ihr könnt dann von, über mich erzählen, die großen Taten, die ich euch getan habe. Und ihr selber seid mein Tempel. Pfingsten ist eigentlich mega cool. Der Gegenentwurf zum Turmbau zu Babel. Das habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja noch viel cooler, wenn die Leute nicht nur irgendwie so eine, eine Muttersprache oder das ganz viele verschiedene Muttersprachen gegeben hätte, sondern wenn Gott es gemacht hätte, dass die Leute jetzt alle eine Sprache sprechen. Vielleicht eine ganz neue oder vielleicht alle Hebräisch oder egal. Oder Esperanto oder Englisch, wurscht. Kein Chinesisch, das ist ganz schön kompliziert. Aber irgendwie, wenn alle eins reden würden, das wäre die nochmal mega cooler. Aber war jetzt nicht so. Und wenn man dann aber noch mal ein bisschen weiter nach hinten blättert, so letztes Buch der Bibel, dann findet man ja da die Offenbarung. Und wenn man da durchblättert, dann kommt man drauf, dass da ganz schön viele Lieder gesungen werden und ganz schön viele Leute Gott anbeten werden. Da werden mal 144.000 genannt, die mal ein Lied singen. Da werden 24 Älteste genannt, da werden Engel genannt, da werden, äh, da werden eine riesige Schar aus allen Völkern, Nationen und Sprachen genannt. Und die singen alle ein Lied. Immer unterschiedliche Lieder, aber ein Lied. Es wird jetzt leider nicht genannt. Ich habe lange gesucht, aber es leider nicht gefunden, wo es dann heißt, die haben alle eine Sprache. Das fände ich noch die Krönung von allem. Ist jetzt leider nicht so. Ich stelle es mir so vor, dass man dort im Himmel, wenn es dann mal so ist, alle eine Sprache, vielleicht fränkisch, glaube ich nicht, aber vielleicht vielleicht irgendeine eine göttliche Sprache sprechen. Das ist mega cool. Vielleicht sprechen aber auch manche Mandarin und manche Tschetschewa und manche Deutsch und manche Schwäbisch. Man weiß es nicht. Egal wie, dort wird auf jeden Fall dann das Ende vom Sprache-Lernen sein und das Sprache-Trend. Dort wird es die Einigung, die Einung, die Innigkeit, die Einheit schlechthin geben. Vor dem Thron Gottes zusammengebracht durch den Heiligen Geist. Und dort wird dann ganz ausschließlich nur noch Jahwe geehrt werden. Da wird keiner keine mehr auf die Idee kommen, zu sagen, ich rühme mich selber für irgendwas. Dort wird dann das, was am Turmbau auseinandergebracht wurde, weil es die Menschen nicht geblickt hatten, das gibt es dann dort nicht mehr im Himmel. Da ist dann alles einig auf diesen einen Gott hin. Das wird mega cool. Angefangen mit Pfingsten. Wir leben gerade in der Zeit dazwischen. Zwischen Pfingsten und diesem Neuen haben aber schon Heiligen Geist. Ich kann jetzt nicht in allen Sprachen der Welt reden, das funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch keine Sprache eingegeben bekommen, wo ich sagen könnte, cool, ich kann jetzt auf einmal mega gut Spanisch oder sowas. Das ist leider nicht passiert, ich muss den selber noch lernen. Aber wenn ich das denn lerne, dann Fremdsprachen dann will ich mich nicht darüber ärgern, sondern vielmehr sagen, ach oh cool, habe ich halt noch eine Sprache mehr, in der ich Gott loben kann. Denn darum geht es ja eigentlich. Gott für seine großen Taten loben, nicht ich mich selber für meine kleinen Pimpfigen. Denn ihm gebührt alle Ehre. Ich bete. Großer Gott, wir danken dir sehr, dass du ein, ein Guter bist, dass du Menschen zusammenbringst, auch durch deinen Geist. Vielen Dank dafür. Dir sei alle Ehre. Das wollen wir ausdrücken in Liedern, in Gebeten und mit unserem Leben. Und er hilft uns dazu, dass wir das immer wieder tun. Du bist und bleibst der Einzige, dem Ehre gebührt. Und da, wo wir selber manchmal nach Anerkennung streben, da Schieb uns einen Riegel vor und mach uns so gewiss in dir, dass wir das gar nicht mehr nötig haben, auf das zu hören, was, was oder auf von dem abhängig zu sein, was andere Menschen uns Gutes sagen oder antun. Wir wollen einzig und allein von dir abhängig sein. Wir freuen uns darauf, wenn wir mal dann im Himmel beide sind und dir nur noch großartige Lieder singen werden. Und jetzt halt bis dahin danken wir dir dafür, dass du uns begleitest, dass du mitgehst in die guten und die schlechten Tage. Dass du der bist, der treu ist, der zu uns steht und der uns zusammenstellt. Vielen Dank dafür. Amen. Wir singen miteinander im Herzen oder lassen uns vorsingen. Und vielleicht könnte man sagen... Fangesänge in der, im, im Stadion sind ja schon auch mega cool und das Singende, das Einende, das fehlt hier schon, aber irgendwann kommt es wieder, wahrscheinlich sogar vor dem Himmel noch, dass wir miteinander singen können und auch da dann zusammengeschweißt werden und sagen, auch das verbindet uns.